0: 新木のカセット遊ぶシーナンバー22072022年6月10日金曜日日本から今日も気合気合で555ということでよろしくはいということで今日のコイト19第570回目ということですけれども、ま、今日はですね、えーまあ昨日のね内閣不信任案、それからあの衆議院ですねまあ議長の,ですねあの不信任案という形であのいろんなね話がこう出てくる中であのそれに対するですねまあいろんなその動ききょもですねありましたけれどもその中にこう見え隠れしてくる今のですねまあ日本が抱えている課題であるだとか、まあ、それからこの「c o v i d っていうのはですね感染症対策に対するあの世界からのこう評価であるだとかいろんなねことがこう浮き彫りにこうなってきていますであの実際にですね、まあ、今日からは、えー、っとそうですね、まあ、久しぶりにこう観光客がですねまだまだこう限定された中での観光客っていう形になりますけれども、あのー、久しぶりにこう解禁されたっていうね、まあ、話にこうなっているわけですけれども今日もですね、気になったところを語っていきたいなといったところで最後までよろしくはい、ということでですね今日も、えー、と人数的なところからですね入っていきたいなと思うわけですけれども昨日の段階で監査がですね確認されていた方たちの数か1 6813名そして亡くなられた方々が23名ということで監査がですね確認された方々はとい,い,いうね、まあ、こういうですね現実の中に我々は生きていたってことにこうなるわけですけれどもそして今日のですね今荒木が録音しているこの段階で感染がですね確認されている方たちの数が1万5600名。そして亡くなられた方々が21名ということで感染がですね、確認された方々は早い回復をそして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますういうね、まあ、こういうです、ね、現実の中に相変わらず我々は生きているってことにこうなるわけですけれども今日のですね、東京都の新規感染者数1600名そしてこれはですね、先週の金曜日と比較をするとマイナス511名というですね、データになっています。そして自宅療養されている方々 14,646 名、調整中の方々 5,209 名、入院されている方々744名、宿泊療養されている方々987名ということを追って改めてお見舞い申し上げますっていうね。日本全国にですね、このような状況か、まだまだこう状態化しているっていうですね、状況の中で、この酒止まりって言ったらいいんでしょうかね。あの緩やかに感染がですね、えー、と少なくなっていっているという状態ってなかなかね感染がですね、えー、と収まらないと。で、あのー、まだまだですね、えー、と日本の状況からいくと例えば PCR 検査がですね、えー、とやはりこう極端にこう減ってきていますそれから、えー、と陽性率これもですね、まあ、東京都になりますけれども東京都の陽性率はやっぱりこう 10% を超えるっていうですね、まあ、そういう,こう状況がずっとと状態化していますなかなかねその状態か、えー、っと改善されないままですね、まあ、現状に至るという中で今日からですね、まあ、いよいよ日本かうんとそうですね旅行これに関して、まあ、少数のグループであればですねグループでの観光これをあの承認するという形であの入国の制限ですよね、えー、っと人数制限があったりだとかそれから日本国内でのですね、観光、これにもですね、まあ、日本のこうルール、これをですね、あの守ってもらうという形で、これも要請ですけれども、まあ、そういう,こう状況の中で、いよいよ今日から解禁と、まあ、そういう,こう状況の中で、まあ、世界の反応から見ると、ですね、日本の感染症対策、これに対する信頼度というものがですね、非常にやっぱりないんですね。つまり日本のですね、感染症対策に対する、えー何て言ったんでしょうかねあのー、えー、っとまあ一言で言うとあのちゃんとやってないんじゃないかっていうねまあそういうこう疑いのまなだしですよあのー、感染症対策がうまくいっていない国の一つっていうね、まあ、それであのー、いろんなね、まあ、対策をとって、まあ、今回のですねえー、っと観光これにこう踏み切っているわけですけれどもあのーまあいろんな、ねまあ、国の反応を見るとですね、えー、っと日本をこう選択するってことに関して非常に消極的であるっていうね、まあ、そういう,こう国もあってですね、必ずしもあの日本をこう選択してもらえるかどうかっていう、こういうね、課題がこうあってですね、選択してもらえる可能性が少ないんじゃないかっていうですね、まあ、そういう,こう予測をしている方たちもいますね。まあ、それも当然ってその感染症対策、日本がこう,うまくいっている、いっていないって言ったところって、今なおですね、あのー、1万人を超える感染者数がいるということ、それからあの陽性率、これがですね、まあ、東京都内が、あのーまあ、10% を超えている、こんなね都市はですね他にはこうありませんので、こういうデータはですねちゃんとこう参照されるんだよねそして日本の中でのですね、まあ、感染症対策これかあのうまくいってるかどうかってやっぱりこう海外にもちゃんとねデータとそれからあの客観的なこう情報っていくんですよ。あの毎日ですね20名前後の方たちがこう亡くなられているっていうアジアの国っておそらく今日本だけだと思うんだよね。こういう状況の中で何をね持ってあの安全かっていうことをですねえーどう言いい切るののかっていうのはやっぱり旅行会社としてもまあ海外のね旅行会社がまあ日本をこうおすすめできるかっていうとちょっとおすすめしにくい状況なんじゃないかなと思うんですよねだから本当にねたくさんの方たちインバウンドをですねまあ一つこうねきっかけにして来てもらえると嬉しいなというですねまあそういう発言を起こしている元総理もいますけれども確かにそうではあるとは思うんだけれども。やらないいいよりやった方がいいのかもしれないけれどもあのなかなかその c o v i d いうのはですね、えー、と状況に関して世界のですね目というのは結構シビアであるということもですね、まあ、どっかこう覚えておかなければいけないと。で、まあ、日本国内のですね状況においては、まあ、政治がですね、まあ、非常にこううんと信用に値しないというか、まあ、そういう,こう状況の中って日本だけがあのーなんて言ったんでしょうかね、まあ、円安傾向、これが非常にこう進んでいるということとあの金利がですね上がらないって言ったところってあの経済的にもですね、まあ、世界から敬遠されるっていうね状況がありこれ以上です、ね、で円買いやすくなるようなことがあればこれ円安150円をこう突破すればですねアジアの金融バランスがこう崩れるって言ったところってひっちゃかめっちゃかになるみたいですね。まあ、そういう状況がですね、えーっと、起きないような努力っていうものか、全くね、見られないっていったところって、非常にですね、日本の評価下がってるんですね。まあ、そういう状況の中で、じゃあ、c o v i d の感染症対策、これに対してもですね、何かこう、目新しいね、ことをこうやってるのかっていうと、それもね、えー、っと目立たないじゃないですか。まあ、今日出てきたのは、まあ、昨日から言われていましたけれども、何て言ったんですかね司令塔を作るとこの2年半経ってやっとその司令塔を作るって言い始めたって言ったところって、まあ、どんだけ遅いんだって話でしょそういうところもですねえー、っと世界は見てるんですねであの何を言い始めたかっていうと、あのー、健康危機管理庁というものをですねこの内閣のですね官房の内部にこう作ると。そしてそこにはですね感染症のこう専門このねあの専門とする方をですね、まあ、常駐させるそして、えーっとまあ、今回のようなパンデミックが起きた時にはですね各省庁から、あのー、人材を集めてですね、えー、っとチームを編成するとそしてその責任の所在地だよね誰かあのリーダーシップを発揮するのかってことについてはあのー、もちろん最終的なですね決断はこう総理大臣という形にはなるんですがあの感染症のです、ね、専門の,あの特別組織、これかあのこのトップのです、ねえー、っとハンドリングを任されるのかそれともか官房副長官などのです、ね、役職の方がここのです、ねえー、っと取りまとめというか、まあ、トップにこうなるのかということも含めてです、ね、なんと15日にです、ねえー、っと提案するみたいな話にこうなっていて,て。いやこ世界が、ね、閉じじる直前じゃないですかっていう、ね、だからこれはあのー、あった方がいいには決まってるんだけれどもその細部に対して、あのー、どのような、ね、形で、あのー、その部署がこう機能するのかっていうこととそれから、あのー、おそらくいろんな、ね、連携っていうことをこう考えるとですね、あのー、省庁をこうまたぐとは言ってはいるんですが。あのそれプラス外部とのつながりということもあるので結構、ですね手の込んだ、えー、っと対策を作っていかなければいけないということと現在あるあの厚労大臣がですね、まあ、感染症に、あのー、なった時にですねパンデミックのような状況になったら、まあ、そこからですね、えー、っと公立の病院をですね感染症の病院に変えることができるというですね法律がもうすでにあるわけで。そ,の手のそれとのこう整合性については一切語られていないっていうね。で権限もですねなんかいろんなところからですね、まあ、資料こういろんなね報道を見るにつけですね、あのー、国によりね強い権限を与えるっていう,こう状況にこうなるわけですよ。まあ、それもね、まあ、ある一定のこう条件の中ではうんと必要なのかもしれないけれども、あのー、このことが意味することっていうのはあのー、国の権限を強めるっていうことを大義名分を持ってきてどんどん強化するっていうね方向にこう持っていくのであれば結構ね自民党のですね憲法の改憲案であるだとかこれをですね紐解いていくとあのやっぱり国家主権っていったところにこう傾いたそういうねえっと法制度のこう立て付けにこうなってるんじゃないかなっていうふうにですねマレキはこう思った一人なんだよねだからなんて言ったらいいんだろう今あるあの法律を使えばですね、えー、っと実はやりきれるっていうものは日本にはもう存在しているっていうことでなんでこれに対して、あのー、話を進めていかないのかってことに対してものすごくこうやっぱり疑問なんだよね。そして、あのー、この23年2年ちょっとの間でもですねいろんなことを打ち出してきてこうやってきていててその中でものすごい巨額の予算がですね投じられているにもかかわらず今回の国会の中でそれらのことについては触れないんですよだからこう自分たちがやると言ってやったことそこにこう巨額の予算を投じたことそれに対して振り返りもしない方たちかまた新たなるものをですね新たななるものを持ってきてしかも国の権限をこう強めるっていうねそういうものを出してきたんですよだそれをこう望んでいたわけじゃなくて権限強化を望んでいたのではなくて情報化一元化されるっていうことを多分目指していたはずなんだけれどもちょっと話がこう違うなっていうふうに荒木は感じてるんだよねそしてこの国会がですね閉じるっていう直前にこう出してきてうやむなののうちにですねあの国の権限だけがこう強くなるようなそういう状況って、えー、っと、何、終わっていくのかみたいな、もうちょっと、うんと、だからこれをですね、ちゃんとこう審議をしたりだとか、あの考えたりっていう時間、いとまもですね、与えないまんまっていうね、国の権限をこう強める、そういうことがこうできるようなものをポンとこう出してくるっていう、これ口が<笑>まや、そういうね、まあ、状況のものをですね、提案してくるっていうことか、うーん感染症にこう向き合ってるっていうことがはまたちょっと違ったねことが起きているような気がしてこうならないっていうのがですね荒木の率直なこう感想なんだよね。この COVID-19 の中でですね、まあ、現在もこう起きていることなんですけれどもワクチン一つ取ってみてもですねこのデータに関して全くこうちゃんとしたことがこう語られていないそしてどれだけねワクチンをこう買ったのかそして金額はいくらだったのかでそれに対するですねえーもらっているデータのこう開示それすらしていないとそして、えー、っと実際にですね国民にこの1年半以上の中でですね、えー、っとワクチン接種をこうしてきた中でどういう、ね、データが得られているのかということに対してのですね開示これもですねままならないというような状況そしてこのワクチンのですね、えー、っとどこにどれだけのものがですね行っているのか。これをですね、NTT ドコモ、それから NTT コミュニケーションズ、ここが作ったシステムとタブレット、これで全部一元管理できるっていうふうに言っていたんですけれども、さらに COVID-19 のです、ね、状況に関しては h e r s っ s いう厚生労働省のですね、システムを使って全部把握できるんですって言っていましたけれども、その話こう一切出てこない、その中でワクチンのですねえーと接種について起きたことのデータであるだとかワクチンがどこにどれだけ行ってどれだけの予算がですね、えー、と使われそしてどれだけのですね量のものが廃棄されているのかっていうことに関してもですねわ、えー、からないっていうような状況の中でいやいやあなたたち,たちが作ったシステムで全部わかるって言ったじゃないですかっていうねそのことについてはですね一切こう今日のですね、まあ、国会の中でもこう出てこないんだよね、でこれ一体何なんですかっていう話で、だから、あのー、いろんなことがですね、もうごまかされながら、えーっと、その質疑応答の中でもですね、えー、っとスルーされていくっていう、そんなバカな話はないわけで、そして今現在ですね、あのー、野党合同ヒアリング、これが、えー、っと今、開かれていないんですね。で、これが非常にですね、有効に働いていたのは、その国のね、えー、っとやっている、つまりあの、政権与党がですね、やっていることに対しての監視機能というものが非常にこう働いていてて、そこで明らかになったことってたくさんあって、そのことがきっかけで、あの制度がですね、ある程度こう進んで、特にこの COVID-19 のですね、あの最初の年ですね、20年、この段階って、いろんなね、やばいって言ったらいいんでしょうかねあの、人々の命と健康を脅かすっていうことに関して、あのー、かなりブレーキをです、ね、踏むことがこうできたんですよ。ところかあの一部報道それから一部、えー、と政権与党ですかねそれに対する批判的なものをですね、あのー、メディアを使って流して、あのー、これがですね何て言ったらいいんでしょうかね一部、えー、と与党それからまあ野党の中にもですね、えー、とこれをこう批判する、えー、と方たちがいてて。いやいや国民のですねえー、っと監視機能としてこれほどね機能していた、えー、っとものというのもですねこの日本の戦後のですねえー、っと行政監視っていったところではあのー、非常にこううまくいった仕組みのこう一つだったんじゃないかなっていうふうにこう荒木は思っていて,てあれのおかげで救われた方たちがどれだけいるのかっていうことと日本のですね法整備これに関してある一定のこう効果を出したっっていううものはなかったと思うんですよそれがですねえー、っと衆議院選挙去年のね秋の衆議院選挙が終わってからですね亡くなってしまってあの多が外れたかのようにですね、まあ、いろんなことがですねあのー、どんどんわ、あのー、からない状態にこうされているというか国会のですね質疑応答のあの中で答弁を差し控えるっていうですね、まあ、これがこう横行して何が起きたかというと結局あのそこで起きてることが真実として表にこう出てこないっていうことがですね起きてしまってこれがねあのずっとそのまんま放置されていくっていう状況の中で蓋を開けたら、えー、とスキャンダルであれだとかうんとそうですねまあいろんなそのね政治とと金の問題であるだとか紛失していててでもそれもですねえっと追及することもできずまあ時間がないんでねあのそれ以外にもやらなければいけないことがたくさんありますのでそしてあの答弁を差し控えるっていうですねこの安倍政権になってから始まった国会の中で答弁を差し控えるっていうことか横行するっていうことかこの衆議院選が終わった後さらにこう横行してるというかえっとだからその非常に不透明な状態というものがらにこうね不透明水彩でえっと埋め尽くされていくというか全くその見えないっていうねだからこそ何て言ったらいいんでしょうかねまあそういう状況というのはあの外から日本を見てる方たちってもっと感じているはずで。そのね、日本に対するこう不信感というものがですねもちろんその日本というのは旅行するといったところでは非常にねあの人気の高い、えー、と国のこう一つだったりするんだけれどもその社会のありようということに対するあの不信感からですね、えー、と旅行に来る方たちをですね、えー、とちゃんとこう旅行会社の方たちがですね、えー、と宣伝をして日本いいよっていうふうにこう胸を張って言えないというそういう状況に今陥ってるんだみたいなね。これってね、あのー、やっぱりこう政治のこう責任かなとこう思うんですけれども、まあ、そういう、ね、状況の中で、えー、とりあえず、ね、なんかその健康危機管理庁というものをですね、まあ、設置するんだみたいなね、そういう法案って言ったらいいんでしょうかね、まあ、法整備というか、まあ、するような話になっていて,て、そして、えー、っと国の権力を、ですね権限をこう強めるみたいな内容になっているのってちょっとこれはどうかなとですね思いながら、えー、と見ていましたっていうね兄貴なんですけれどもそして文科省がですね、まあ、今日改めて、えー、と通達というか、えー、とこれはですね、まあ、事務連絡ですね、まあ、5月にもですね、えー、といわゆるそのマスクっていうことに関して、あのー、子どもたちのですねこの熱中症に関する注意喚起といったところでマスクの取り扱いについてのですね、えー通知文というものをです、ねえー、と出しているんですけれども事務連絡か出してるんですが改めてですねマスクのこう使い方に関してよりね明確な答え,答えというか言葉であで出していててで今日はですね文科大臣文科省のですね大臣が、まあ、記者会見の中で言っていた文言としてはですねあの熱中症は即です、ね、命を落としかねないから。あのー、体育やそれからあの部活動それから登下校ではマスクを外してほしいとこういうね訴えをしているんですがもうこれもね、えー、っと本当にこう大人のこう都合というか例えばうんと去年のことをちょっとこう振り返ったらけょはですねあの非常にこう<笑>問題が多いなと思っていた一つのご事実としてそういうふうにこう思っているのであればなぜ、えー、と去年ですね、えー、と無理やりというか、炎天下の中ですよ、熱中症がですね、非常にこう懸念される、しかも酸性シェード、つまり屋根がないところにですね、えー、とオリンピックのこう感染これを子どもたちにこうしてもらうという形で、無理やりね、あのー、感染をするということをですね、強行したじゃないですかね。そして感染症対策で、えー、と水のペットボトルは、こう、ね、ペットボトルは1本、500cc のですね、1本、そしてマスク、そして炎天下、これを、ね、強行しておいた、ですね、えー、強行した、あのー、政府、これにも非常にですね、大きなこう批判が集まり、そしてもちろんね、まあ、子どもたちにとってはいい思い出になったのかもしれないけれども、日射病、ね、あそれから熱中症、両方のこうリスクがあったわけでしょそして、まあ、一部のですね、えー、っと小学校は辞退をするっていう形で、まあ、それは PTA のですね、方々それからの教職員のですね、方々子どもたちの健康を配慮してしかも夏休み中にですねあの動員をかけるようなそういうね状況の中で、あのー、もしも平時であれば、あのー、いろんなやりきり方はあったのかもしれないけれども平時であってもそういうところに子どもたちをですね、えーと動員していくっていうのはどうかっていう話がずっとあってしかも子どもたちにですねえー、っとそのオリンピックのですね観戦会場の駅で降りるなと子どもたちに関してはえー、っと一つ前の駅で降りて歩いてきてくださいとあの夏のねクソ暑い炎天下の中歩いてきてくださいとなぜかというとそのの開催地のですね駅で降りると混雑していろんな方たちに迷惑をかけるからっていうねつまり子供たちをですね最初から迷惑の対象として取り扱っているっていうことをですね公言するって言ったところから始まるわけじゃないですかなんだこれとそしてさらにねえー、っと一つ前の駅から歩けと。あの皆さんあのー、東京に行かれた方たちよくご存知かと思いますけれども東京平らじゃないんすよ。あのー、ね上り坂あり下り坂あり結構起伏激しくって一駅またぐったってその中にどれだけねアップダウンがあるかって話なんですよ。それをね先生がですね引率をして炎天下の中歩いて行って。もうその会場に着いた段階でですね結構体力奪われてると思うんだよね。でそこのね最寄りの駅に着いてそこからまた会場に移動するわけでしょ。そして帰りもですね一駅遠いところから乗れなければいけないっていうねなんかそんなことをですね言っていた人たちが今度は熱中症イコール死に直結するんだみたいなことを言ってですね大人の都合で子どもたち振り回さないでくださいと、まあ、確かにそうなんです言ってること正しいんですがその時その時ってあの言ってることことなんて言ったんでしょうかね、まあ、都合でコロコロ変えるっていうことに関して本当にね節操がないなっていうふうにこう思ったんですけれども、まあ、確かにねまあ登下校いろんなね、まあ、場面場面に、えー、っと状況違うじゃないですか、えー、例えばですね、まあ、山間部の子どもたちのですね峠下校それから登下、あのー、校に電車を使わなければいけない、えー、とバスを使わなければいけない日本全国登下校の風景っていうのはあのー、地域によって全く違いますそれで地域のね、あのー、その登下校のありようそれから同じ地域であっても学校によって全くう違うわけですよ。その中でどうやってこう工夫をするのかっていうことに関してはおそらくこう先生方、それから地域の方たち、いろんなね、思いって、話し合いがずっとこう持たれているわけで、それをですね、支えるような、えっと、話をこうしてもらえればいいなと思うんだけれども、こうやってほしいんだと、命に直結するんだみたいなね、頭ごなしのですね、言い方をされると、おやおやと思うんだよね。で、子どもたちのですね、命と安全をこう守るっていうことに対して、あの異論は全くこうないわけですけれども、まあ、それはあのー、地元のです、ねまあ、先生たちこう信じてこうやるしかないっていうことと、まあ、残念ながらです、ねまあ、熱中症で、えー、っと体調を崩すっていうね、まあ、これか、えー、っと授業の中というか学校教育活動の中でこう実際にです、ね、何件かこう起きてるってことに関しては、えー、っと気をつけなければいけないそういう、ね、視点だったりこうするのって。あのー、その場面設定に関してですね、まあ、しっかりとした、えー、っと対応ですね、まあ、大人はこうしなければいけないんですがこれもですね、えー、っと国が空気感染をするっていうことをちゃんと国民に説明していないんですよ。いつまで経ってもやらないである程度のことが出てきてもですね、えー、っと飛沫感染と接触感染のことを中心な中心にした話そして最後に「あの環境してください」ぐらいのね話こうなっていててこれが不思議でしょうがなくってその空気感染をするっていうことをもう少しですね丁寧にこう説明することによってそのマスクを外したりつけたりっていうことに関するですねえー、っと取り組みっっっててのははもっと変わってくるはずなんですよでそこを何で言わないのかっていうのがですねこれがこう国の責任だというふうにあるきゃ思ってるんですけれども。そういうい、ね、一つ一つのことがです、ねえー、と大人の都合でこう子どもたちを振り回すそれから地域のです、ね、人たちを振り回すさらに科学的なこう知見の中で空気感染というものはどういうものであるというね、まあ、それがこう第一次的にあってそして飛沫があって接触があるみたいな、まあ、そういう形にこうなるわけなんだけれどもそこがねスコンとこう抜けてしまっている日本というね、まあ、それはもう世界からやっぱりこう信用されないわけですよ。ところがあの世界のですねえー、っとインタビューの中で日本はあのエアロゾルの対策がうまくいったからっていうことをそういうねインタビューで答えていてて一度もそういう発表あなたしてないじゃないですかって話でで世界ではにあの一部ではですねそのニュースを信じてる方たちは日本の感染症対策がすごいっていうねだからもう情報だけでもこうどちらかってるって話ですよ。これがね、えー、と今のこう日本のこう現状って言ったらいいんでしょうかね。あのー、うーんどうなるでしょうかね。この、えー、と文科省のですね、まあ、10日のえ段階での、えー、とお願いっていうことがですねまたこう文章って日本全国のですね、あのー、小中高、大学いろんなところにですね、まあ、行ったかと思いますけれども、えー、と文科省なんで幼稚園もか。えー、っとまあ今後のですね、まあ、感染症対策えといろんなことはあるかと思いますけれども、まあ、夏に向かって今はですね非常にこう落ち着いている落ち着いていると言ってもですね日本は毎日20人前後の方が亡くなっているそしてさらにですね感染が1万人以上起きているっていうアジアの中ではやっぱりこう、トップを走ってるわけですよ、まあ、そういう,こう状況の中で、えー、とこれから夏のですね、感染時期をこう迎えようとしているとその夏のですね、感染拡大時期になったらこれ酒止まりのまんまこのまんまですね、えー、っと感染拡大ってうことにこうなっていくと、目も当たられないような状況が、ですね、日本には、えー、っとやってくるような気がして、こうならないっていうね、そうならないことをですね、祈りつつっていう感じなんですが、うんどうもですね、状況を見ていると、あの街中歩いていてもですね、えー、っとなかなかちょっと難しいんじゃないかなっていう状況がですね、えー、っとあるんじゃないかなと。まあ、いろんなことがこう言われていますけれども、あのーまあ、そういう,こう状況の中で、まあ、日本が旅行をですね、まあ、解禁をするそれからアメリカはですね12日からでしょうかね、あのー、渡航される方たちのですねあの検査これをこう免除するっていうね話にこうなってきているんですけれども、まあ、これも、あのーまあ、やってみてって言ったところがあるとは思うので実際そのアメリカのですね、えー、と感染これかちょっと増えてきてるっていうね。まあ、都市によっては、あのー、今、えー、っと、小康状態っていうね、ところもあるみたいですけれども、まあ、結構ですね、あの、ギリギリのところがあるわけですよ。まあ、そういうところで、まあ、とりあえず一回解禁してみるっていうね、形になるんですが、まあ、どうなるでしょうかっていうね、まあ、残念ながらですね、まあ、旅行ということに関してはですね、燃料代が高騰してるって言ったところって、飛行機のですね、運賃がめちゃくちゃ高騰化してるんだよね。また、あ、例えばマラキはですね、うんとまあカトマンズに行ってこう帰ってくるっていうね、まあ旅行日程をこう組んだとして、だいたいね、えっ、ー、と十万円以内でこう収まるというか、まあ十万円前後ぐらいなんですよ。それかまあ今までのこう状況って、まあうまくいけばえっ、ー、と七万円から一万円で往復できていたっていうね、まあそういう感じだったんですけれども、今はうーんと。倍倍から5倍だかなあのー、もし移動しようとすると3から5倍ぐらいつまり、まあ、10万円だとしてもまあ大きくてえー、っとまあ4少なくても40万前後ぐらいからですねえー、っと60万前後ぐらいみたいな、まあ、ルートにもよるんだろうけれどもあのー、極端にですねえー、っと燃料代の影響って旅行運賃がですねえっとものすごいいになっていると<笑>そういうこともねあって今このねご時世って旅行で、ね、楽しむことができる方たちっていうのは本当にまあいるんだろうけれどももちろんねえー、っとこの金曜日ですねバランスがこう崩れている中でいろんなねえー、っとお金を得ることができる方たちと、まあ、格差だよね。得ることができない方たちとどんどんのでそして今日はですねあのー、そうですね明日土日という形でまたいろんなねニュースがこう流れるかとは思うんだけれどもちょっと気になったことだけ今日はですね、まあ、付け加えてこう終わっていきたいなと思うんだけれども実はその COVID-19 のことに関してもそれから政治と金の問題に関してもそれからこれから行われるですね選挙に関しても違和感を感じるというかその。記者会見だよね、まあ、それであの例えば、あのー、記者会見をこう定例でこう開いていたりだとか、まあ、記者会見の中で、まあ、一つの問題に関してこう答えていったりだとかっていうね、まあ、いろんなものがですね、あのー、政治の方たちも行っていますけれどもそのメディアのこう質問ですよね、まあ、例えばうんと昨日今日あたりで起きていることとして、あのー、ある政党のです、ね、代表の記者会見これに関してあのー記者がですね、あえてこう聞くわけですよ。他の生徒の誰々がこういう批判をしていましたっていうね。で、それに対して、えー、っと、記者会見を開いている生徒の方はですね、あ、そういうこと言ってるんですかって言って、あのー、まあ、それに対してはこういう感想を持ちますけどっていうことを言いますよ。もちろんね、聞かれてるから。あのー、そして、まあ、そのことが後でニュースでどうなってるかっていうと、あのー、なんて言ったらいいんでしょうかね。ここここののここの政政党党と批判の応酬みたいな。いや批判の応酬してないしあの批判しているかもしれないけれども聞かれたから「そういうこと言われてるんですか」って言いながらまあそれに対してはまあこういう感想は持ちますけどっていうやり取りがですね批判の応酬にこうなっていたりとか「えあそうなんだ」と思ってちょっとびっくりしたりしていてて。だからそのメディアのこうあり方っていうのもねあの真実を伝えてくれるっていうことにねあのちゃんとこう特化してくれればいいんですが引き出しておいてそれをですねえっと面白おかしくこう書くっていうこともあるんだろうけどだから話半分聞いていた方がいいですねで確かに YouTube なんかでですねえっと見ているとと街頭演説とかね、まあ、いろんな各政党がですねいろんなこう街頭演説をやっていますけれどもずっとこう見ていくと,、あのー、とある、あのー、人たちをこう非難するっていうことが非常に多くってそしてその非難をする、まあ、ネガティブキャンペーンっていったらネガティブキャンペーンになるんだけれどもそして我々はこういうことをやるんだっていうねそういうやり方それからえー今日本に必要なのはこういうことだって言って今日本で起きている現状の話をしてそれに対してこういうことをやるんだっていうふうにこう話をしていくうんとまあそういうねえっ、ー、と演説があったりだとかだからその街頭演説であるだとかまあ YouTube の中のですねえっ、ー、と言動であるだとかよーくね見比べていくとあのー、その中身というかその中身の中でどこにね一番このウエイトをですね、えー、っと持っているのか、あのー、とある批判対象を作ってその批判となる対象に対して強い言葉でですね、あのー、言い立てるというかまくし立てるというかそして自分たちはこうだって言ってねだからあの批判がですね3分の2以上そして自分たちがっていうのは3分の1ぐらい。っていうそういうねやりきり方と現状の日本のですね、えー、っとデータから多分こういうふうになっているっていうことがですね明らかになっているものに対して解説をしてくれてだからこういうことが必要なんだっていうふうにですね、あのー、説明をしてそういう演説をやっている方たちとだからその演説であるだとかその理論の組み立てであるだとかそういうところをしっかりとこう見ていくとでそうするとあのー、見えてくるものっていうのか、まあ、そこにはこうあってあのー、どこを見て政治をやろうとしているのかっていうことがこう見えてくるというかどこを見てナインティ1 9で苦しんでる方たちのですね現状に手を差し伸べようとしているのかっていうことがこう見えてくるっていうね、まあ、これはね、まあ、一つそのこれからね参議院選挙がですね本格化をしていく中で参考にしてもらえればいいなというふうに荒木はこう思うんですけれども、まあ、今後のですね、えー特にこの土日、えー、っと、今日金曜日で、まあ、いろんなね、えー、っと、政党の代表の、こう、記者会見があったりだとか、あの各関係閣僚のですね、記者会見があったりだとか、まあ、そういうね、ニュースが、こう、ごちゃっとこう出てくる中で、えー、っと、この土日はですね、あの、街頭演説、さらにですね、えーっと、活発化していくと思うんですよ。そして、ここに来て、あの、金と政治の問題、それから、あの、いわゆるその不祥事だよね、紛失してきてるということと、まあ、そういうですね、えー、っと、ネタがこうたくさんこう出てきます。そしてまあ、こういう時って、あの、貯めていたですね、インパクトのあるネタをですね、バーンとこうぶつけてきたりだとか、まあ、いろんなことがあるのって揺さぶられないというか、あのー、ね、そこの背景で何が起きているのかっていうことをですね、ちょっとこう意識しながら。えーっとあのー、土日のですね、まあ、いろんなその情報戦って言ったらいいんでしょうかねまあこれにこう振り回されることなくあのー、どんな感じかなっていうねえー、っと見方として一つこう参考にしていただければいいなって言ったところで今日はですねくれていきたいと思いますはいということで恋とナインキュのですね状況日本はあの決していい状況ではないですんであのことのことに関しては非常にですねえー、っと直接、あのー、感染している方たちのです、ね、サポートをしている方たち、特にです、ね、あのクリニックの先生方は非常にこう心配をしています。それからあのロングコビット、この状況に関しても1年以上です、ね、経過したにもかかわらずロングコビットでその記憶ということに関するです、ねえー、っと障害といったんでしょうか、ねまあ、この状況が改善されないということもですねえ今日日は報告がこう上が上っていますこれ日本ですあのロングコビットのですね、まあ、一つの表れとして、あのー、脳のですね機能障害っていうものが、えー、と報告されていて,て体中どこにでもですね血栓ができるっていったところから脳に血栓がこうできた方たちはいろんなね、えー、と運動機能であったりだとか、まあ、言語やであったりだとかどこにこう血栓ができたかで症状がこう違うんですけれども。なかなかね、あの深刻な状況がですね横たわっているっていうことで、これがですね、表ざったあのニュースソースとして表にこう出てこないっていうね、ローカルなところでしか取り扱われないっていうのか、今の日本のですね、えー、っと、現実にこう向き合っていない、まあ、政治もしっかり向き合っている方たちが受け上がってこないっていう、その政治のですね、権力って言ったらいいんでしょうか、その圧力って言ったらいいのかな。本当にねどううかかしちゃゃっっててるんじゃないいですかっていうことが明らかで明らかというか本当にこう残念かなと思うんですけれどもこの土日どんなことが飛び出してくるのかねちょっとこうドキドキしながらですねあの構えたいなっていったところで今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でししたよろしく